0: Здравейте, Авери на Карткор! Вие сте с епизод 38 на любимия си подкаст за настолни игри. Аз съм Николай Жеков. Днес е 15 юли 2020 година. И гост, ководъж на този епизод е Теодор Кожуков. Това е първият епизод, в който Тео ни гостува, и в него обсъждаме личните му вкусове за настолни игри, както и основната тема на епизода Игри с Ровен Механика. Приятно слушане! Има една доста голяма промяна в 38-ми епизод, а именно това е гостът и ко-водещ Тео, който е един от първите вери на подкаста, нали така, Тео? Точно така. И с него ще си говорим а, малко по-различни неща, от които си говорим е с вашия любим китаец, който в момента си почива, примерно. А, с него ще си говорим е за, отново за настолни игри, но малко а, повече насочени към дизайнчеста. И това е защото той е професионален геймдизайнер, което май не се е случвало в рамките на нашия подкаст. Ние сме си доста големи плебове с китайца. И така ще остава Тео да се представи.
1: Здравейте, аз казвам се Теодор Кожуков, Работя в, като дизайнер в студио Creative Assembly София и работя върху големия преклъч на 13 август от Ортроя и с, играя борт геймове или на игри от, от много време, като много време означава поне 9 години. И началото ми с настолните игри беше от YouTube канала Geek and Sundry, където известният Will Whitton направи TableTop. И аз му гледах един епизод на TableTop и ми хареса. И аз как също да съм като гост на Уил Whitton и да играя игри да се впечатлявам и да ми е хубаво. И за първи път отидох в Club The Game до хотел Хелмс. И си купих първата на основна игра и докато, беше, докато там беше куп играех много, даже им, има какво да се отбележи. Затова, че там ме търпяха. Сигурен съм, че съм бил досаден на моменти и трябва да им благодаря, че съм ме търпял дългото време, което го обсещах. И от една основна игра, нали, старахме на нормална колекция от към 30, 40, 40, пак на 30 и в момента сигурно някъде към 50. И постепенно се сараех това хоби да да отива до близкото ми обкръжение. В Game of, заедно с Ники, играехме в едно от вечерите. След това, като се преместих в Creative Assembly, до някъде пренесох това със себе си, имахме отново редовна група да играем на столни игри. И така. И съм тук, тъй като смеса малко професията с удоволствието, като работи върху игри и освен това ги играя.
0: Добре, може да се каже всъщност, че а... Твоите, така, така се каже, кариера като настолен геймър е до голяма степен а, съпълстваща моята и китайца. А, тук е хубаво да отбележим за а, въпросния геймаловт, който каза, че всъщност това е място, което ни събра май на стримата. Играхме въпросните, въпросните вечери, организирани от един колега, който всъщност го въведе в, в тогавашния офис.
1: Точно така. Мисля, че се срещаме първо с теб. На... После аз да, се срещнах с Кристиан. Мисля, Кристиан всъщност го познавах преди това. В Куб да Гембеем се срещали. И Гембов те и причината китайца да е китайца. Освен всичко.
0: Точно така, аз точно това исках да добавя ти да каза. За, за нашите вери, които ни слушат отскоро или не слушат много внимателно, Кристиан е китайца, да, да знаете, защото нали? повечето го познават само като китайца. От един момент нататък даже го представяхме само по този начин. Но мистерията как точно се формира китайца, все още не смея издали, мисля, че никога до сега на всичките 30 а, няколко епизода. А, но да, за добавя за нашата вера, че всъщност, а, в повечето случаи, когато сме говорили с китайца за каквито и да е теми а, и сме обсъждали игри, които сме играли, те е бил част от нашата основна компания, с която, а, с която сме играли въпросните игри. Съответно, може да се каже, че а, ни е с присъствията и с мнението си и в последните няколко години, особено, особено сериозна част от, от групата ни, естествено ние като вече толкова опитни геймери, започваме да си говорим и за съвсем, а, съвсем различни неща, свързани с Хобито. Знаете, че примерно аз от а, доста време а, работя в, в, в индустрията на настълните игри, така че имам и съвсем различен поглед, а, те пък както каза и той самия се интересува от геймдизайн, съответно малко по-малко започваме да гледаме нещата от един малко по-професионален нагъл и точно това е идеята на, на този епизод и надявам се, ако на вас ви е интересен и по-нататък да има още епизоди с Тео. Тео, аз исках да разкажа една история за тебе, защото предположих, че ти ще подходиш малко по-така Формално и а, няма, да, а, няма да влезеш в някакви детайли. Но а, една от много интересните ни, поне според мен, истории от последно, от последно време. Ние, как, както казах, вече сме играли доста игри заедно. Беше от последния, ако не се лъжа, или предпоследния TI, който играхме заедно. А, в който финала на играта беше а, след нещо труда на 7-8 часа. Супер Brain Burning геймплей, всички бяхме яко изпушили и вече, вече беше стигнал точно до този момент, в който ни става леко тегаво.
1: Това ли беше когато накрая всички го объркахме дружно?
0: Освен това, да. Освен, че да, супер-ново много, супер много фелнахме някакви неща. Изхода на играта беше такъв час за да спечеля. Те отрябваше да фелне супер-брутално в един dice roll. И... Интересното в случая беше, че точно в този момент един друг наша вер, реши да вкара някакъв калкулатор, който показва какъв е шансът Тео да фейлне. И шансът беше супер малък. Смисъл, супер малък. Беше нещо до 5-10%, не си спомням вече. При което. Защото... Да, при което аз аз стоя просто и чакам да загубя, нали, защото представете си цялата маса, защото мен аз печеля буквално следващия ход. И, и те влиза с, ця, с целият си флот. Всички са така, и... окей, това е края.
1: И си взех заровете, и си ги хвърлих, и се провалих като малко детенци.
0: Да, и в контекста на днешния епизод, между другото, защото ние а, почваме малко с такива общи приказки, а, в контекста на днешния епизод ще си говорим за, а, доста за зарове, така че мисля, че това е, това е сравнително подходяща история, а, но ми напомня, между другото, че може да си поговорим а, някой друг път за, за тия и свързани неща. Това ще е интересна тема. А, добре, а понеже а, ти си ново лице, щях да кажа, ама не баш, защото вече не сме, не сме на видео, а, но ти си ново име за нашия канал, а, аз исках да ти задам няколко въпроса, за да придобият нашите авери представа, освен това, че работиш като гендизаiner, интересуваш се от игри и така нататък. А, какво, точно, какво точно харесваш? Uh, какви вкусове имаш в настолните игри. Uh, ти самия знаеш много добре, че ние, Боргеймерите, обичаме всичко да класифицираме, да подреждаме, uh, да казваме кое, с какво и защо е по-добро от друго и така нататък. Uh, затова ще ти задам един два въпроса. Първият от които е коя е любимата настолна игра?
1: Значи, отговор на този въпрос се е променял много пъти. И това е, защото някои от най-хубавите амисълни игри нямаме време да ги играем. Най-добър пример за това е TI. TI е супер, когато имаш един ден, в който няма правиш нищо друго. Играеш TI, ядете пицца по средата на играта, играете още TI, прибират се и той е станал 10 часа. Е такъв ден е супер. Обаче това, последно мисля, че го направихме. Милия е януари. Може да е бил 1 януари.
0: Таз... Не, не, тази година е със сигурност. Мисля, че значи, тази имаме е със с а, последната игра. И между другото ми напомни за едно много важно нещо, че какво казваме винаги по време на пица Брейка на TI.
1: Mm. На мен не е, то ли ми трябва.
0: И, и другото е аз тази игра няма да, да? да точно така. да. Да, точно така. А, но все пак избягват въпроса. Е а, дай, няколко, дай няколко примера, дори да не са конкретни нали в момента. Кажи първо, през годините любимата ми игра е била, айди коя си, защото. За да мотна, ще не. вери да приобият някаква представа. Така
1: Спомням си преди време, като намерих а, абстрактната игра за Space Combat Quantum, която беше върха на изчистената игра. Беше, използваш зарчета, които са космически кораби, които можеш да ги въртиш, да се превръщат други космически кораби и с тях трябва да биеш по другите играчи. Грубо казано беше това. И беше супер, защото наистина хората, които са правили, бяха свалили всичко от нея. И в един момент, а, ние бяхме играли от 4 месеца и я разкарах. В момента, меча, това, което ми е любимата игра, ще съм имало най-много преживяване с ня, буквално, е Five Tribes на Days of Wonder, на бруно катава човека за тази игра, защото всяка игра е различна, много е красива, като се на маста, много така визуално те, те привлича просто да седнеш и да, да пипаш човечетата. И взимам си всичко, което излезе за тази игра, Прозирам, че Експанж, последния експанжен с Султана няма да, е, няма да е последния. И така, Five Traps.
0: Five traps. Добре. А, можеш ли да ни кажеш, а, последно време това е един въпрос, който мен лично доста ме интересува. А, обръщаш ли внимание на модерни течения в механиките? Нашата тема днес отново искам да насочкам това темата. Темата е точно едно такова нещо. Смисъл, вземаш ли от това предвид, когато си избираш игрите и въобще следваш ли това, което се случва на сцената или по-скоро си имаш някакъв друг начин, в който си харесваш нови неща?
1: Много следя това, което се случва на сцената. Даже на момент се чувствам, че го изпускам, защото не го следя достатъчно. Защото освен nali, нови механики, понякога темата на игрите е това, което се използва от много студия и зад много игри наведнъж мисля, че Марс е добър пример за това как след Траморфиране Марс имаше On Марс, Surviving Марс, други неща с Марс и и двете неща ги следя и нещо, което следвам като правило за себе си е, че искам да, да, да съм собственик, на игра във всеки жанр, ако излезе някакъв нов жанр, като той за който говорим днес, искам да имам нещо в него. И ако, ако нямам, чувствам една дупка в себе си и, и това не е приятно.
0: И веднага запъваш като фърлиш пари по разни хора. Точно така. Да. А, добре, а, това е много интересно. Аз имам един, а, едно любимо нещо, за което обичам да говоря в настолните игри, особено напоследък, а, защото аз лично много си промених мнението по този въпрос. А, ти били ли казал, че си по-скоро колектор или по-скоро плеер? В смисъл такъв, обичаш ли да притежаваш игрите, дори и да не ги играеш, просто знаеш, че нещо трябва да го имаш по някаква носталгична или каквато и да е причина. Или по-скоро прагматично подхождаш или и, и обичаш да имаш неща в колекцията си, само които се играят редовно.
1: По-скоро съм играл, искам игрите ми да се играят. Не искам да събират прах. кофтиме ми, като и гледам, че събират прах. И като погледна някоя игра, която не съм играл от месеци, и, вът, и отвътре пускам една сълза. Даже имам нали, практика, че игрите трябва да имат ротация. Неща, които не се играят, излизат и с парите, или, пък просто с, или с парите от тази игра, или с просто пари, нещо влиза.
0: Добре. И може би последен въпрос, свързан с твоята, твоята професия и уникалния поглед, който се надявам да добавиш в темите, които обсъждаме в, в, в този подкаст с нея. Би казал, че м, има някаква, някакви м, такива сходни тенденции в настолните видеоигрите, защото, както казахме в началото, ти а, работиш в видеогейм индустрията, която м, може да се каже, нали аз не съм супер обтодейт, но може да се каже, че е доста по-развита от бортгейм индустрията. В последни години доста хора казват и, че Нали, настолните игри също се развиват а, доста сериозно. Може да забележиш някакви такива зависимости, а, що се отнася до а, разрастване, а, механики, тенденции, теми, каквото и да е.
1: Със сигурност, сигурност настолните игри се развиват, колко се развиват видеоигрите, по, по, по няколко начина. Като иновация на настолните игри се опитва да правят нови неща с. с, с различни физически компоненти, нали, рисуване върху дъска, перманентност, като, което Legacy игрите правят. А, със сигурност се излизат вече някои игри, залагат повече на чисто визуално на себе си, даже може една игра да няма толкова да бъде правила, да изглежда визуално. Тия неща се случват и във видеоигрите. Във видеоигрите е също. А, примерно, VR игрите бутат напред това, което си представяме като игри. Нали, както а, една основна игра може да бъде нали, Legacy, нещо, което хората не са смислили мислили преди, та игра може да играе 12 пъти всеки път че развиваме една история. Така виарегрица. О, вече, вече не виждам един екран, вече виждам целият свят около себе с който играят. Та, бих казал, че по сходен начин и двете, и двете индустрии вървят напред. И опитват много нови неща.
0: Добре, супер. А, сами хроно още на нещо, което да те питам преди да скочиме към, а, към темата на днешния епизод. А, понеже последните години, не само последните години, мисля, че откакто аз и ти играем на Столни игри, което всъщност не е чак толкова много на фона на на настоните игри като цяло и на игри, игри в държави като Германия, да кажем. Ам, но все пак имат доста лицензии и все повече лицензи между видеоигри и настолни игри. били ли казал, че това е нещо, което а, те ексайтва, така, така, така да го кажа? В смисъл, интересуват ли те, интересуват ли те а, адаптациите на настойни а, игри във видеоигри и обратното, съответно?
1: Винаги, защото тази форма на кросс е много лесен начин да си проведеш или на настолната игра, или видеоиграта и фен, малкият фен в мене на, на компютърна игра, която ми харесва, като винаги е на настолната игра и се вълнувам веднага, което най вероятно е целта на хората, които издават игри по този начин, но да сметам, че лицензите трябва да се използват често и да пренасят Едно, една игра от дигитално на настолно и обратно. И има примери за това как хората как са го правили добре и как не са го правили добре. Което може би е тема за друг епизод.
0: Точно така, да. Аз веднага ми хромна да продължа да те разпитвам и да, да отидем на там. Въпросът е обаче, че днеска си имаме една конкретна тема, за която сме се разбирали. Сега можеш ти да ако искаш да минимализнеш и да запишеш в документа, в който си... Си слагаме темите за бъдещите епизоди това, защото аз мисля, че сме го обсъждали няколко пъти с китайца преди, но не толкова на, на широко и наистина е доста добра идея. Днешната тема обаче е свързана с един жанр, който е доста популярен в последно време. Всъщност даже вече, вече бих казал, че ние не правим този епизод на вълната на популярността му, а даже може би е тръгнал към малко по-малко към залязване или знам ли, може би не. Става въпрос за ровен Stone Tigers. Няма да се опитвам да, да го крия от вас, защото всичко това е на записи. Вие го знаете от заглавието на епизода. А, вери. а Така, става въпрос за ровен Stone Tigers, които а, всъщност, докато правихме ресерси с тел за този епизод, осъзнахме, че са, били, са съществували от много-много време. А, но всъщност а, преди няколко години спайкнаха в а, своята популярност и а, започнаха да се появяват какви ли не варианти. Това се случва в един точно определен момент, за който ще си говорим а, само след малко, но преди това тега, ако искаш, може да кажеш на нашата авери а, какво горе-долу представляват Rowland Райт игрите и
1: така. игрите, ако ги сведем до скелета им, са, са вводят на две стъпки. Първо, имаш някаква аномизация, най-често това са зарчета, оттам идва Roll, Хвърляш зарчета, падат се неща, и нещата, които получаваш, или си избираш тях ли получаваш всички, и ги запишаш на листче хартия. Това го правиш няколко пъти, и накрая от това, което е записано на листчето хартия, имаш точки. Това е една Roll&Ride игра.
0: И всъщност, един от първите записани примери, така да кажем, защото поне аз, доколкото видях, няма, няма първоначална дата, няма, няма други игра, яци, която се е разписала в, в историята като, като първия Roll&Ride. А, която е 50 и някоя година май, ако не се лъжа. 56-та е това, което аз четах. 56-та, но всъщност аз намерих информация, че това е момента само в който играта почва комерциално да се разпространява. Тя преди това е била някакъв публик домейн, нали, който хората просто са си нали, купували някакви зарчета и са си ги цъкали в къщи на хартия.
1: Предвид, че има доказателство, че римляни са хвърляли зарчета, мога да отидем много далеч с това, кога са почнали да, 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 и да пишат, освен да хвърлят зарчета.
0: Да, да, със сигурност, сигурност няма как да фанеме исторически, исторически момента, но това, което беше по-интересно поне за мене в исторически аспект, а, беше, че отваряш BGG, намираш яци, както каза ти, та година и след това има още 5-6 заглавия, които ще споменеме, но след това е дубка до 2000 и някоя година, когато почва нали, бума, за който, за който всъщност си говорим. Имало е някакви, а, да кажем, през, в началото на... В uh, началото на новия век, uh, там 2001-2002 има е имало някакви uh, заглавия, които не са били особено популярни, uh, след което всяка година е имало поне една-две игри в този жанр, но никога като в последните буквално три години. Другото популярно заглавие, което най вероятно можем да, можем да сложим съвсем, съвсем спокойно като основополагащо в жанра е, е Quicks, мисля, че се казваше. Да, а, в Германия да. и
1: отново е хвърляне зарчета и писане на цифрички в редчета.
0: Да, супер популярно в Германия. За жалост, както нашите вери предполагам знаят, има, има доста неща, които набират сериозна популярност в Германия и никога не излизат от там. И всъщност Quix, Quix просто за времето си е било, е било супер популярно, продължава да бъде супер популярно. Но а, друга е играта, която успява да изкара Rollen Ride само от Германия. А, интересното на Quicks, аз а, му бях гледал последно. Смисъл, то се издава и до днес, всъщност. А, и, в, а, и в Германия, и в Америка си има отделен издател. А, аз нямах никаква идея, преди да го реша, на какво точно представлява. А, и видях, че е нещо доста, така, доста близко до, ако мога да ги нарека, стандартните скучни. Uh, немски Roll and Trite-ове, а именно uh, цветове и числа и до там, нали смисъл, никаква, никакъв опит за тема. Uh, и така, uh, заедно с това uh, всъщност се натъкнахме на едно доста интересно uh, откритие в uh, историята на Roll and игрите което, е, което е pen and paper, което също е доста интересен факт, за който ще си поговорим след малко. Ако искаш, ще може да ни кажеш за него. Това
1: за Декатлона ли говорим?
0: Да, на
1: Акниция. тази игра, че я я открих. В някакъв момент, в който с един колега си говорихме за как да открива настолни игри сам и после ги споделя на близки, приятели и малки си деца. И аз му, и аз му показах нали, тогава си говорихме за за прости неща, като нали, просто хвърляне на зарчета и записваме неща. И така открих на глянена клиниция Декатлона, които са едни 12 мини игри, в които хвърляш зарчета и записваш от, от тях по 12 различни начина. Долу-горе това е. Заиграеш играта, си сваляш едно листче от BGG, взимаш си едни зарчета, които са обикновеш с тези зарчета, за левче, и играеш, и, и си ти е добре. И тя е направена като соло игра, но повече на райтове, това ще си говорим по-късно за това, те до голяма степен са соло игри, в които ги играете заедно и после с точки.
0: Така речния Multiplayer солитер. Uh, интересното за, uh, за мен при, uh, при тази игра, аз uh, само, само я бях чувал, никога, нямах, никога съм нямал идея за, за какво става въпрос, защото доста често съм търсил разни неща свързани с клиници, и ми е попадала, но никога не съм си правил труда, по-скоро, не че, не, че съм нямал интерес, не съм си правил труда да я сръщна в, в подробности. Uh, интересното при нея е, че тя не е чак толкова подобна на това, което в момента наричаме, наричаме Rollen Trade, защото тя е по-скоро някакъв пушер лък с различни условия и наистина, наистина там е много по-основно, може би, соу варианта, и отколкото състезателните, защото поне от това, което, което аз успях да видя за нея, ми се стори като нали, просто, окей, okay, всички го направете и си сравнете точките. Както казате, нали, това, това също се присъщи за доста от модерните Rollen Trade, но. А, но като че ли ми се струва, че е правена по-скоро като за соу. А, и другото интересно е, нали, че играта е на супер популярен дизайнер, който през 2000, някоя година 2003, ако не се лъжа, а, въпреки че я е пуснал и безплатно за разпространение, не е направила някаква кой знае какъв голям успех и не е помогнала на този жанр да пробие както пробива сега.
1: И затова нали, от, си открил за нея наскоро и аз, аз също относително наскоро разбрах за нея. Дори бих казал, че такива игри мога да по повече за тях в ситуацията на света, в която сме в момента.
0: Да. Основно заради Соло и за, за PMP варианта, то PMP-тата като цяло дори извън Rolling в последно време имат а, доста сериозен подем, аз мисля, че основно заради на Shada Pensied Down да, двете или трите видеа, които пуснаха за, за някакви супер готини PMP игри, които, из... които бяха изровили. А, съответно нали, доста добре яхнаха вълната на случващото се в момента, а, за да покажат на хората, че могат да се забавляват по, а, по доста интересни и безплатни начини сами вкъщи.
1: За разлика от нас те са умни британци. Няма да казвам с кои се различаваме.
0: Добре, аз ще прескоча малко а, малко тук в, в нашото планче и ще кажа, нашата вери, че всъщност а, играта, която няколко пъти загатваме, обаче още не сме казали, е а, играта, която популяризира жанра, е Clever. Ако се произнася дори нещо близко до това, много пъти съм, и, съм и казвало името в този подкаст и съм сигурен, че всеки път е било абсолютно бъд Но това няма да. значение.
1: Гант uh, си Clever, клевър, ако имаш две точки на тото имаш Но да, да, означава Толкова хитро
0: Или както, е, както го преведоха стрънхалт на английски That's pretty clever, което е на стандартен Човешки нормален език uh, Звучи супер Но, но да uh, Тази игра беше За мене поне съвсем отникъде Номинирана за Кеннеш 500 Преди няколко години uh, Не спечели и се радвам, честно казвам, че не спечели, защото една игра поне според мен трябва да има и някаква тема и някаква визия, за да може да я наречеш игра на годината. И интересен факт е, че ние с китайца към момента на излизането и доста хетихме, но в последствие аз поне след като играх успях се зарибя по... тя реално успях да ме зариби по този жанър. И а, за, мен е, за мен е доста интересно, че точно тази игра успя да отпришти нали, цялата, цялата вълна от Rollin' 3 игри, защото а, не случайно направих сравнението преди малко с Quicks. Честно казано, съпоставяйки двете игри, те не са чак толкова различни една от друга. В смисъл такъв, а, нали, ако оставим на страна безмислените мена, грозните коалиции. Алипснам uh, абсолютно товато и да е тема. На практика те са доста добре измислен дизайн математически, защото няма как да бъдат интересни за хората иначе. Но на практика са това, което те описа в, uh, в началото. Хвърляме ни зарчета, излизате ни числа, ние си избираме от тях разни, записваме си ги и накрая броиме точки.
1: Това, което с промен Ганшон клер прави много хитро, е, е игра на думи е това, че дава на играчът сериозен пъзел. Дава му много възможности как се използва зарчетата и, и също така използва чейнове, използва сега с това зарче запълваме то ред, което ми дава да за запълнят другия ред, което ми дава да за третия ред и съчуваш много момент като го правиш.
0: От там и заглавието, да. А, това всъщност е, нали, аз мога да, мога да потвърдя като играл играта не малко, мисля, че даже ти си ми свършили вече на тая игра. А, но а, аз подходих нали, а, а, във връзка с това, което казах преди малко, че в началото я хейтих доста сериозно заради визията Подходих супер скептично към нея И а, това, което на мен лично ми хареса, беше точно а, комбо-системата, така да го наречем Или а, това, че играта ти, а, ти дава в ръцете някакви постоянни бонуси, които могат да станат още по-смисъл Могат лавинообразно да избухнат в един момент Uh, крайките да се чувстваш да се чувстваш супер умен, но не ти ги дава веднага смисъл. първите някои игри като играеш тази игра, особено ако, ако си като мен и не, не искаш много да вникнеш, а просто си мислиш, окей, това е някаква пнявка твърдам зарчета и, uh, и си, записвам, uh, си записвам на листчето. Uh, в, началото, в началото това нещо не се усеща толкова много и, и всъщност е още по-ревординг в, в момента, в който успееш да го откриеш и да, и да продължаваш да, да се опитваш да го направиш общо, още по-оптимално. Нали, естествено според резултатите, които ти, а, които ти предоставя зара. И всъщност тук съпоставката също е доста, ам, е доста добра според мен и с Яци, която аз никога не съм си правил труда на участницките правила и съвсем наскоро разбрах, нали, че има даже и няколко сета правила. А, просто защото е била много дълго време игра, която хората си просто си знаят правилата и, си ги, и, и се научават едни и други, няма, няма нали кутия с правила както е пакетирана като стандартен продукт. А, и зна... заедно с нея всъщност разбрах, че съществува и варианта, който се казва кисмет, който също е буквално абсолютно същото нещо, само че по, по-, по- съвсем различен начин а, а, пакетирано, но са, но са някакви подобни правила, просто в някакъв момент някой е решил, а бе, това ще бъде много яко да правя пари от него, въпреки че нали... не съм го измислил, с едно да, 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 да почнем да продаваме белот. А, но, а, но да, в смисъл, а, всички, тия, всички тия игри, които изредихме до тук, имат доста общи характеристики от а, дизайн, гледна точка. И всъщност следващите неща, за които ще си говорим, а, също, също ги споделят. А, една, част, а, една част от тях е свързани чисто с а, времето за изиграване. В смисъл, Ролен Трайт игрите и от, а, от първите неща, като Яци до сега, до голяма степен са, са около 30 на минути и винаги са в, така да кажем, casual или, или най-много family аудиторията. Тук е
1: заслужава да се спомене, че по-нове заглавия, за които точно сме говорили, се опитват нали, да надграждат естествено, да, да, правят, да ги правят по-интересни, да използват използвате, да тронарадят по различни нови начини и да правят повече пъзил. И така, игрите стават по-сложни и по-сложни, и все повече ти изгарят мозъка, и в един момент, за 15 от тези 30 минути, чувиш една точка и гледаш зарчетата, и, 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 и забравяш, че с намаста и се чувиш как да си напиша нещата. 30 минути е подходящо нали, за повечето игри, освен ако не страдате от анализ и
0: всъщност това, това беше един въпрос, който аз съм си записал доста по-надолу тук в нашото планче, а, който може би сега ще, ще, добре, да, ще добре да дръпнем по напред И то е защо всъщност, нали ти до голяма степен отговори, отговори на този въпрос, но защо няма сложни ролен що, що се придържат към, а, а, към тази аудитория, към а, краткото време за изигране, към а, лесните механики.
1: Знаете, аз подозирам, че тук до голяма степен успеха на Gunshot Clever е виновен и че хората са видяли как една малка игра, нали, с простички правила, която може да играе буквално всеки аз не мога да представя че не може да, да изиграе един Gunshot Clever Та игра става за всички, и се играе бързо, и затова е успешен продукт и продължим, че хората малко ги е страх да направят голяма, тежка ролена игра защото тя има да го обясня, има... Има доста, нали, случайност в зарчета и тук като цял дълги и тежки игри с зарчета ще намериш трудно, защото ако хората искат да се седнати да мислят дълга стратегия за бъдещето и едно зарче, което се забива като гачен ключ в хубавен план им разваля цялото преживяване. Да подозирам че затова хората ги е страх да правят голяма, тежка Ромерайт игра, защото потенциално може да отбосна аудиторията си или защото от това не е като другото, това не е като преживяването, което ми харесва, или с това, че емиграх. Един път хвърлих защо зле, отиде и не беше фан.
0: А, всъщност и тук за един е доста по-интересен аспект на цялото нещо. А, не защо хората искат а, кратки, бързи и кежо игри, а защо дизайнерите правят кратки, бързи и кежо роуен и до голяма степен мисля, че си прав, нали, смисъл, успеха на Gunshot Clever показа на дизайнерите, а, не само на играчите, на дизайнерите, че това може да, се последва, може да се последва много лесно. Защото дизайнерска гледна точка не е толкова трудно да направиш на roll and игра. В смисъл, голяма част от тия игри са просто а, просто някаква математика, забита на един, на един лист. И голяма част от тях ползват съвсем стандартни зарчета, смисъл, при Gunshot Clever имаме само листче и различни цветове зарубе, нали, което буквално всеки а, може да го дизайне вкъщи, теоретично естествено не е чак толкова не е чак лесно, но на фона примерно на една игра с много компоненти да кажем, представи си, че дизайнваш Terraforming Mars, който трябва да имаш 200 уникални проекта и това нещо трябва да го дивелпваш, да кажем, година, две, не знам нали, Freaks Games са изключение, защото са 16 братя, така че има целият човешки ресурс на света, там просто е дай го на седмия брат и той ще го измисли но, но при тази игра и в комбинация с факта, че по-голяма част от тях са мултиплеер солитер, т.е. ти можеш като дизайнер да я тестваш поне до някъде сам и да изчистиш някакви неща без да ти се налага, нали, да, окей, са трябва да го пробвам това с трима, това трябва да го пробвам с трябва го пробвам с защото таргета ми за финалната игра ще бъде толкова и толкова хора. А, всъщност позволявам дизайнерите да си кажат, абе, знаеш какво, тук правя... Да кажем следващия супер мега колп хит с миниатюри за кикстартери и 13 000 и а, а, 6 000 сценария, нали което ще да турнира Gloomhaven, а между време докато си заседа вечери нали, си обличам пижамата ще си измисля някакъв ролен трайд, защото ми трябва просто един лист хартия и някакви зарчета.
1: Това се напълно на верно Ровен Райт мога да измисиш. Но въпросът е, че първо, готов ли си да се впустиш в, дълбоко в математиката, защото тия игри го изискват от тебе. И второ, ще направиш нещо ново всъщност. Това са двата трудни въпроса за един дизайнер, когато правиш Роман Райт. Или поне според мен са трудните въпроси.
0: Ами аз, гледайки, правяки ресурс за този епизод, си пуснах в BGG по, меха, по механизъм. Roll and Ride right игрите и нали, първото, което, първото явление, което вече споменах е, че а, от излизането на Gunshot Clever има, може би са излезли 80 или 90% от игрите в този жанр, което е ясно. И другото, което ме предснява е, че виждайки примерно 100-150-200 игри в един и същи жанър, които са сравнително прости и са излезли в а, период от година и половина, си задам точно този въпрос, който ти е попитам. Нали? Моля, направя нещо оригинално, ли, въобще, наистина ли, някой от тия 150 игри прави нещо оригинално, защото, както ще видим след малко, като влезем в конкретиката, май доста малко игри успяват да бъдат оригинални в този жанр. Така, така че, не знам, аз аз лично за себе си а, считам, че тук трудността. В, в дизайна не е толкова да измислиш някаква готина, интересна игра, която ще ангажира хората известно време, защото това, в зависимост от групата, може да го направиш с, и с бруталните противи, нали? А, не, не винаги е супер голям предизвикателство, по-скоро а, струва ли си да създаваш нещо в някакъв жанр, който се е нафладил с а, какво ли не?
1: Да, то, това просто иска, иска нещо много много ново. Нещо, за което се сещам в тази връзка, което не съм си го записал в планчето, защото съм смотън е един... бях видял един прототип за... който всъщност не знам дали са го издали на цяла игра, но беше кандидат за прототип в един конкурс за Solo Драйт игри и... мисля се казваше Raging Bulls и включваше една малка матричка на която с Roll&Ride с, с две зарчета, които е координат х, другото игрек Слагаш на малката матричка бикове и после трябва бикове да ги заградиш с прави линии и правите линии са от ръбовете на матричка, т.е. от външните краища на квадратчето. Т.е. вътре в квадратчето имаш бикове и на външните краища имаш точици от 1 до 6, където, през които мога да опълваш линии. И това за мен е нещо достатъчно ново, за да ме е интересна игра, просто не, не са успели да го, да го издат правилно. Защото е нещо тотално различно. Вече не е по цифричка в кутийка и правя точки. А има цял 2D аспект с рисуване за цялото нещо.
0: Тоест, въпреки всичко, което казахме, ти считаш, че все пак това нещо има потенциал да се развива.
1: Точно така, да. Има... Според мен има неща, които не са направени още. Пример, много бърз. Аз не знам за Roll and Ride ко игра.
0: А както съвсем наскоро видяхме с тебе, много класически механики обърнати в кооперативен вариант, могат да са много успешни, визирам нали, The Crew, за който си говорихме с китайца в миналия епизод, и който смятаме и двамата, че ще бъде, че абсолютният фаворит за Ken 50 си 100% ще спечели, ще спечели наградата. Uh, но да, това е, това е някаква съвсем различна тема и, и всъщност доста добър аналог на това, доста бра аналоги на това, което, което ти каза, че нали, Триктейкинга в случая е някаква турбо механика, която в Германия буквално нали, те, на две години децата играят в триктейкинг, просто защото това е някакъв family heritage, там не мога, не мога да не знаеш какво е тази механика Uh, както и много други неща се случват в uh, Германия, между другото, свързани с 104, които в България не. Uh, и изведнъж, изведнъж просто някой казва, окей, това ще го обърна и ще кажа, САЩ направи нещо, което никога не е правило или никога не е правило добре, защото може и да е правило, просто ние да не знаем за него. Uh, така че, така че може, може и да си прав. Uh, според мен, аз както, както загаднах и в uh, началото в интрото на Ролан Start, според мен е, стигаме до някакъв такъв uh, естествен деклайн на цялото нещо, т.е. в един момент ще, а, ще се поспрат, най-вече защото, нали дори гледайки в BGG-листата, те са прекалено много за хората да ги изиграят. Mm-hmm. За мен има едно много, а, много важно нещо, което може би с него ще, ще завършим тази мини тема за, за, за механиките на Ролен Трайти и нали, по абстрактния поглед върху цялото нещо. Uh, и това е, че Ровен 3 игрите, като изиграш ро, определен брой броя е Ровен 3 игри, поне за мене, uh, от един момент нататък добрите ти се запазват в, uh, в съзнанието, оставят някаква следа с това, че са били добри, а тия, които са до там добри, почват да се умешват една с друга. И пример за това мога да дам точно в момента, в който правех билежките си за този епизод и си мислех за Patchwork, Doodle и Second Chance. И, нали, написах ги и тъм имаме бях такъв, абе, кое беше Патчвърк Дудъл и кое беше Second Chance, нали? спомням си, че на двете отсветявах някакви, някакви Тетрис парчета. И само, само факта, че го бяхме играли точно с тебе, на скоро Second Chance, успя да ме върне към, към това кое кое беше от двете, нали? И после сетих съответно, че Патчвърк Дудъл е с Patchwork механиките на, на байове.
1: Да, да мисля, че до голяма степен. Колко повече повече се припокриват. Един пример за мен за това е, че аз, нали, бях си взел Second Chance преди време и го играхме вкъщи и след това взех картографъра и си казах Това е Second Chance с повече правила.
0: Толтали. И това между другото като дизайнер трябва да го приемаш като риск, че в някакъв момент някой ще дойде и просто не е изражително да плагиатства твоите игра, даже в пърси случаи няма да я просто ще направи също нещо, което ти си решил да направиш по-добре и тогава ти си предсакан брутално, защото при голяма част от другите жанрове не бих казал, че го има това.
1: Тогава това, което най-често правиш е сядаш в един тъмен ъгъл на стаята и си казваш аз защо съм толкова прост и мисля, се сетих за това пред порано.
0: Така да е, ама ти много добре знаеш, че в, в процеса на дизайнинг не винаги, не винаги се случва, случва по този начин. А, и може би единственият пример, за който се сещам за друг такъв жанър, който също наскоро, сравнително наскоро на шумя, е при декбилдерите, защото декбилдерите много често убиват предшествениците си. Нали, докато, да кажем, не, не всеки колп унищожава предишния, или не всеки колп унищожава голяма част от предишните, или който и да е друг жанр, но при декбилдерите това го имаше като явление. А, особено, защото и те в един момент, точно като Ровен се бяха навъдили супер много, нали, всяка втора игра беше декбилдер плюс нещо. А, и, а, и така, добре, искаш ли да минеме, на, а, да минеме на някои от най-известните заглавия, за които а, сме си записали да си, да си поговорим а, и да кажеме защо ни харесват на нас, както и за някои други, които ще кажеме защо да ни харесват?
1: Искам и мисля, че ние двамата сме инвестирани да почнем да говорим за... Малката игра на италянците Railroading и Railroading Challenge. Да. И под инвестиране имам предвид, че с дваната степ чакаме да ни дойде Kickstarter на Railroading Challenge и да имаме твърде много от него, който няма да изиграем.
0: Ами, надявам се поне някаква част от него да го изиграем, защото ти, ти хубаво казваш малката игра, ама заедно с Challenge това се превърна в една доста, доста голяма поредица и съдейки по... А, нали, да го наречем успеха, макар че не съм сигурен, че, че първоначалните две игри, Сидната и Червената котия имаха някаква, някакъв супер голям успех, но да го наречем успеха, а, успех на играта, това ще се превърне в една от най-известните поредици в Ролан Трайд жанра, особено ако, ако и самия чален, че излезе в ритейл в някакъв момент. Аз силно се надявам това да се случи. А, но да, Рей Ротинг е от по-миналата година, ако не се лъжа, дебютира на Есен. Като дебютира в един много интересен формат, а именно директно излязоха две игри вместо една, които бяха две малки котийки, червена и синя котия, които са на Deep, Blue и Blazing Red, ако да се вържа с тематичните обяснения.
1: Позирам, че пичовете са просто феномен на Покемон и са решили да издат две игри заедно, защото Покемон прави
0: точно това. Това за първи път го, го виждам като зависимост между другото. Сега като го казваш и съм такъв аха, верно, верно, има нещо, има нещо такова. А, но за мен интересното, интересното на този модел беше, че те ме накараха да им дам парите си два пъти. Което, нали, а, така, аз се считам за разумен човек принципно. Не винаги съм разумен купувач, но като цяло а, от време на време мисля. И... А, ако някой ми каже, искаш да си купиш едно и също нещо два пъти, ще бъда...
1: Аз бих казал, че след Real World Challenge, си дава пъти за играта или 4 или 6 пъти.
0: Доста повече от 4 пъти, между другото, с всичкия bullshit, които успяха да ми пробутат, но... но... Значи за мен е първоначалния, първоначалният трик да ми, да ми вземат първите два пъти е по-важен, защото тогава аз не знаех какво си купувам. Сега като купувам Reve challenge, нали, вече съм играл първите две, знам какво горе да, да очаквам. Виждам по описанието на новите нали, горе да, какво ми предлага. Докато първият път беше: аха, тук има някакви роман тратите игри, те, те първо стават популярни, нали. Онова ганшон clever, дето го хетиме. И в същия момент на есен и межрото, нали, аз тук е в момента да, да кажа, че съм доста голям. Почитател на Хорибол и харесвам нещата, които, които прат. Не всичките ми гри са добри. в Смисъл, със сигурност имат, имат и доста мисове. През годините са имали. Но, но последните, няко, последните две години, буквално, нещата са, им, нещата са им доста солид. Та, нали, отивам на любимия си щан, един от любимите си штандове, Несен, и, и виждам тази игра с две версии. И някакъв пич ме обяснява, че трябва да 30 евро вместо 15. Та, та, да, да, смисъл, uh, heads-off за това, че успяха да ми вземат парите два пъти, но въпросът е защо. В смисъл, uh, дай да обясним на нашата вери какво е толкова специалната игра.
1: И може да едно кратко представяне, за което ни е играл. Railroading е run and в който имате една малка мрежичка от квадратни поленца и на лицата на зарчетата има релси и пътчета. По ръба на квадратото, в което трябва да попълвате да вашите релси и пътчета, има начални точки или станции и начинът по който правят точки е, че са тези станции. Има, има повече проява от това, но долу е това. И това, което случва е, че един, че един играч хвърля зарчета и всички играчи използват всички зарчета. Тоест, играта ви насилва да използвате зарчета, които може би не искате. И това, което аз лично харесвам много в нея, са, може би, три неща. Първото е това, което споменах. Играта кара да използваш всичко. Има малко читинг, има малко правила, които дават uh, кръстовища или поленца с които да си помогнете в целия хаос. Но това, че играта те насилва да използваш всичко, е интересно, защото така едновременно имат много възможности и се чувствам натиснат в ъгъл едновременно, което, което рядко го усещаш в игра, рядко усещането на, на сила и слабост едновременно. Второто яко нещо е това, което остава накрая, нещо, нещо което цена високо вече във всички игри и в From особено, е, че дъската, реално когато играеш, е и с Corsi, и, и твоя Playboard, и всичко. Всичко е на едно място, и накрая, когато си изиграл играта, си погледваш надолу и да, дъската ти може да разкаже една малка историка. И трето нещо, което ми харесва на играта, е причината, по която са ти взели първите два пъти че експанжените, реално един експанжен те всека, всяка кутия има по два в себе си, т.е. точно така, всяка кутия има по два модула в себе си и всеки се играе по-отделно, всеки се добавя по-сам, от две зара ще се добавят към другите и променят играта точно достатъчно, за да я съм като нова игра.
0: Да, а, така е и готиното, готиното случай е, че а, аз началото бях, а, ми беше малко странно това, че не мога да ги сложа всичките, нали? Принципно това е на всеки, да кажем, completionist board game, да и видеогеймър дори. Uh, идеята че като, като получава пет неща, трябва и 5 неща да се използват винаги и през цялото време. Нали? Може, може да, ги, да ги добавиш малко по-малко, но трябва да имаш и възможност всичко да набутиш вътре. Тай игра не може. Избираш модул и стикваш с него и той ти прави, той прави просто конкретната сесия различна. Което всъщност е нещо много, много ценно, и мисля, че ние го, като играчи го изпускаме в повече случаи, в които играта ни позволява да сложим всичко, защото просто слагаме всичко. А, това, което м- съм много съгласен с тебе, е първата точка, което за мен е абсолютно най-силната страна на Реарод, е точно това, че играта ме задължава да ползвам всичко, и в много случаи това. В много случаи, това ме предсаква. Нали? А, аз съм пушнат в ситуация, в която трябва да измисля как да го ползвам, защото трябва да го взема. А, голяма част от Трайт ендрейт игрите, и това не го казахме като нещо общо за жанра, са всъщност много френдли. И то целият френдли линия, си идва от факта, че първо няма никаква интеракция между играчите. В смисъл всеки си прави неговото нещо, без значение дали играем 2 или 15, нали, където е възможно да си играе 15, но всеки си прави неговото нещо и а, м- нямаме, няма някаква директна интеракция, няма възможност да се предсакваме. Това е окей, okay, но и до голяма степен са френдли в, в другата си част от геймплея, т.е. не ни форсват в някакви такива неприятни ситуации, просто защото са, както казахме, family casual, casual игри, които трябва да се харесат на възможно най-широка аудитория, а обикновено тази широка аудитория не обича, не обича да, да и се случват кофти неща, предпочита някакъв по-приятен и лек експириенс. Това, което ме кефи в uh, Rayroad, пак казваме, е, е точно факта, че играта ме форсва да взимам някакви трудни решения. И интересното е, че го прави доста м, така незабелязано, защото първоначално, като го видиш, то grid 9 на 9, да, ако се върш 9 на 9, ам, и си казваш, о, той има супер ново място, смисъл, това тук с Емрон да ще хвърляме зарове, това ще, ще има място за всичко, няма проблеми, това ще си направя, тук магистрата ще си опъна, тук ще си направя най-дългата влакова релса и така нататък, и това дори без експанзе, нали?
1: И често казвам, като спомням си, като играхме у вас, че нещо, което се чуваш най-често на маста е еми, дано ти е ги свържа, иначе край.
0: Да, точно така, защото... просто защото в началото си казваш, окей, всичко е точно, ще, ще стане. И още на втория, третия ход осъзнаваш, че играта те кара да, да започваш някакви неща, които нямаш никаква идея до края, дали ще успеш да ги свържеш и, и всъщност поемаш немалко не рискове, което е една игра, която пак а... Подобно на повечето в жанра няма кой знае каква смислена тематика. Освен това, че те кара да, да рисуваш релсички и пътища и нали, това е готино, защото е красиво. И както каза, тело на края на играта си, виждаш това, което си създал и хопфули, то е. Окей, okay, а не е просто пътища, които водва в нищото нали, и, 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 и се биеш по главата. Абе, на момент
1: е Google Maps изгледа на централна гара. Виждаш пътища и на навсякъде и не знаеш кое къде отива.
0: Точно да, смисъл. Са... Но, но да кажем, че нещата ти се, случат, ти се случат, нали, като хората, това нещо е супер, много... В смисъл, носите някакво супер приятно чувство на СНО, СНО си се справи много добре. Което за толкова малка игра не е, не е много типично. И всъщност не е много типично и за, да, аз бих казал, поне от моя личен опит, за една, една голяма част от другите игри, за които ще си говорим след малко. Точно, точно всъщност това е, това е основната разлика, нали, толкова много наблягам на тази точка. От тия, които ти избори, за реротинг, че всъщност това е, това е, това е най-уникалното в, в играта.
1: Мога да продължим към следващото нещо, което. Мисля, че те са били най-много личта по него. И то буквално играта предразполага към това да използваш много личта наведнъж. И ще оставя ти да ни въведеш в. Да, да, се, да накараш се, че ми добре дошли за следващата игра.
0: Да. Ами, Welcome to е една игра, за която аз мисля, че с китайците сме говорили бая, като излезе. И доколко спомнят, той е много дълго време не я беше играл, ако не се лъжа. Даже не знам дали, дали се още е играл. Но той е слаб китайци, и много често му се случват такива фелове.
1: То е това ще направи.
0: Да. Uh, Welcome to е една игра на едни французи от Blue Cocker, ако не се лъжи оригиналното издателство. Uh, които... Uh, те така съвсем от нищото яхнаха вълната на Роуент райтовете, особено в момента, в който вече беше сравнително станало ясно, че Роуент ще бъдат следващото нещо и някакви хора като Игнас Ичевичек, примерно, се изказваха и възняха, о, аз аз ще направя най-великия Роуент райт, Тия пичове просто излезе някаква игра с някаква не особено, да кажем, привлекателна на пръв поглед корица, нали, Темата пак в големи кавички не е нещо супер, така, което ще те накара да си кажеш, окей, вау, това, е, това е интересно. И много бързо, много бързо това нещо придоби някаква популярност. Почнаха ревюри да казват, че е супер-амейзинг. А, играта на практика представлява, а, от смисъл нестандартното в нея е факт, че Ровен Drive е заменен с карти. Или така начина Flip Ride, което, което си е на практика същото нещо, просто начин на рандомизация е малко по, а, по-различен. А, като идеята в случая, че вие сте архитекти, които трябва да създадат квартал от три улици, три прави улици, и създава, за да го създадете, трябва да пишете номерата на къщите, по този начин постоявайки просто къщи. Готиното в играта е, че първо за разлика от Rail в нея всеки от ще избира различно, различна комбинация от три възможни. Обръщат се, обръщат се три карти а, и тия три карти на практика създават три комбинации от две карти. А, цифра и символ. Цифрата ви дава къщата, номера на къща, която ще сложите на една от улиците. Ция символа ви дава някакво допълнително умение, което понякога във връзвано на номера, понякога не. А, идеята, идеята на играта е доста проста. Аз съм я преподавал, така да се кажа, Uh, и на хора, които играят много игри, и на хора, които м- не играят абсолютно нищо или играят само това, което аз им покажа. Uh, и се схваща доста лесно, uh, основно защото според мен има някаква м- аналогия с бинго. Начина по който изглежда шита или не знам в смисъл. Някои пъти съм го чувал това. Окей, uh, okay, това е бинго. Първото нещо, което хората са ми казвали някои пъти е, а трябва да запълня трите улици, които въобще не е целта в играта. Или, или поне не винаги, нали? в някои случаи може да е полезно, но не е, не е издължително. А, но идеята на, идеята на Welcome 2 може, да може да се каже, че а, до голяма степен се, се корени в, точно в, в а, обръщането на карти и даването на играчите на избор, на, на това, на това какво, какво да вземат за себе си. Голяма част от Ровен Трайт игрите предоставят на играчите едни и същи възможности и те през цялото време работят с едни и, същи, а, едни и същи числа или каквото е там нещо, което трябва да запишат на лището си, което всъщност означава, че те могат съвсем спокойно да правят едно и също през цялото време. Привел буквално от втория или третия избор а, обикновенно хората почват да правят различни неща, просто защото, поне според мен, не винаги, не винаги взимат ъ, оптималното решение, по-скоро си казват, окей, са искам тук да приемам да градки или тук искам да сложа басейн. Което е един тематичен тай, който не е супер типичен за този жанър, по-безпоред нами Не бих казал, че играта има тема по никакъв начин или по никакъв сериозен начин, но все пак има някакви неща, които могат да те накарат, нали, да, те накарат да, вземеш, да вземеш различни решения. Те ти, какво ще кажеш по въпроса?
1: А, мен, мен е кейфа е идеята за, за темата, честно казано. Даже малко ми липсва, че не е направено повече. Защото, примерно, в Railroad буквално виждаш виждаш път пацията си пъчета на ареоста и пъчета. В 2, пишеш си фричките на къщите и на момента да заграждаш басени и, и задраскваш паркове и мислиш, че има, примерно кръгови кръстовища и бариери и всичко това ще да е много яко, да си го имам нарисувано на един ред и да се виждам, е ето е, ми е Кръглото, от тук съм в моя квартал, е тук са басейните, е тук е гората, където хората ходят да пият бире в парка. Обаче това с игра не мога да прави, аз това, което правя, ще пиша цифрички. Но, но съветвам, че играта е много, много, много як пъзл за това, което е. Честно каза Welcome to ми е точковата салата на ролен райтовете. Защото идват точки от всякъде. Всяко нещо, в което решиш да инвестираш, на всяко умение, което решиш да избереш. Скоро по свой си начин. И целта е да оптимизираш скорването по различни начини. Това го прави як пъзл, защото аз ще тръгна за точки от бариери, ти ще тръгне за точки от паркове, тетя човек ще тръгне за точки от басейни и всички имаме много, много различен квартал накрая, но трябва малко да си го представяме.
0: Точно, точно това се опитах, аз да кажа, обаче ти го каза много по-добро от смисъл. Аз не, просто не можех да, да намеря правните думи. Че, нали, във връзка с това, че реално Играта много често, в играта много често хората взимат различни решения. Най-вероятно има едно оптимално, което винаги е най-доброто. Обаче някакви такива дребни тематични неща успяват да те накарат да си кажеш О, знаеш какво паркове, в смисъл паркове ми звучи добре тази игра. Защо не правят паркове, нали? Може да не... Ти може да не го виждаш чисто математически, да, най-добрият вариант и да не е най-логичното на да случая. Обаче, м- обаче успява по някакъв добър начин да те накара да а, поне, поне малко да такаваш да влезеш в, в, в темата. Аз няколко пъти съм казал, другото, че за мен е това е най-добрия Roll&Trade. Честно казано, двете заедно с Railroad са ми горе долу на едно и също, на една и съща позиция. Успях да играя Welcome to наскоро с експанж, един от експанжените. Тя вече има доста. Той не е най-точно експанжен на вариант по-скоро. Summer Neighborhood, което е същото нещо, само че на плажа. И честно казвам, не ми хареса, което доста ме изненада, защото а, първо изглеждаше да е, като да е много по-сложно от стандартния Welcome 2. А след малко ще видим едно, дето наистина е много по-сложно от стандартния Welcome 2. Изглеждаше като да е много по-сложно като правила, обаче го играх с нашите, които вече бяха доста опитни в нали, базовото. И нямахме никакви проблеми, но там пък, стигна, там пък стигнахме до момента, в който Новата механика със сладоледите, това че се опитваш да накараш камиона със сладолед да мине през определени къщи и да ти, даде, да ти даде топки. Да, true story. А, Това нещо те, те вкарва в релси, което е точно обратното на това, което искам към в към тонари смисъл. Не искам четирима човека около маста и всички да казват Аха, заради сладоледа трябва да сложат това и това и това. И в един момент на трети ход, вместо Нали, това, 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 за което говориме до момента в Ойлкънту, че всеки си прави неговото нещо, се оказва, че всички сме на, на втория ред и правиме от дясно на ляво къщи, защото просто очевидно доледа е най-добре да мина от там. Което е малко разочароващо, защото ми се струва, че пък е, играта има възможности да се развива в, в тематична насока.
1: Е, в, в оригиналния Ойлкънту, който съм играл, колко спомням, Объективи, които са да имаш групи от къщи, например да имаш една петичка или три двойки или нещо такова. И те идват едновременно, няколко от тях, за моят играч решат към кое да се стремят. И към кое да се стремят, зависи от се обърнат. И когато имаш една цел, която идва едновременно за всички, става точно не това. Хората почват
0: да правят но и също. Ами ти пак, имаш, ти пак имаш и тия цели, но идеята е, че имаш и кмел за сладолет, който трябва да мине, да мине през определени места. И всъщност, нали. Може би не веднага, но след два-три рунда хората, играчите осъзнават, че окей, да, Сладоледа всъщност носи много точки. Аз трябва да правя и това, и всичко останало и като че ли той не е достатъчно добре разработен, може би, или може би поначало идеята не е била достатъчно добра, според мен, защото, а, защото точно води до обратния ефект на, на това, което говорим сега.
1: Е, има шанс е, хората това къмто от издателството да са горъш, нали? Тъй като са видяли успеха на къмто и да са решили, давай, сега момента издаваме всичко. Камео да се супер! Дай ми три!
0: А, със сигурност е така, предвид, че обявиха четири експанжа на първо тези тематичните, които бяха Summer, Winter, Spring и... Какво стана? Fall? Не, май няма Fall Neighborhood, но, но примерно в Spring Neighborhood да събираш Великдински яйца, което е такова... Окей, okay. това е толкова тънко, колкото хартията на нали, лещицата ви, нали? Точно така. А, а, а сега в момента, нали, се обявили и, и пост-нуклиар нейбърхот и така нататък, което а, може да е. Може да стане яко чисто тематично, но като че ли ако искат, нали, още един път да ме излъжат за да си купя, за да си купя още едно такова разширение, трябва да се построят малко повече от Summer. В смисъл, Summer беше наистина, ако нашите вери се в момента Uh, дали да си го вземат. замет си базове лъкъмто, не си взимайте Самар със сигурност, защото Самър... Uh...
1: А да си вземат ли Лас-Вегас, питам аз.
0: Да, значи Лас-Вегас е следващото нещо, което имам само... Еди... Uh, тима не си го играл, нали?
1: Не, не съм. Оставих ви да го играете. Да,
0: значи аз имам uh, една единствена история, защото един единствен път съм го играл и не съм сигурен, че ще го играя пак, но Лас-Вегас е... Седно, някой, така, така Се едно, някой е взел Welcome To и е казал Окей, това нещо искам да го направя да бъде сложно и неприятно за хората, които ще го играят. В смисъл, аз намерих една фен база, виждам, че има хора, които харесват Welcome To и сега искам тия хора да страдат. Което, нали, ако... Обръщам се директно към дизайнера. Ако не сме ти дали достатъчно пари, сори, <laughs> обаче не знам защо искаш да, да ни накажеш по този начин. Uh, но много по-голяма конкретика, Welcome to Las Vegas е същото нещо. Пак строиме улици, uh, само че вместо да строиме къщи, строиме казина. И цялото нещо е уговито в едни екстра-екстра правила, които първо самите правила са структурирани доста не-юзер-френдли, не а, защото презумират, че човек има доста голяма опит своя къмто, което аз като човек с доста голяма опит за своя лякъмто имах проблем с тях а, и второ голяма част от механиките в играта са се опитали да ги навържат тематично но според мен в някакъв момент просто идват в, в, в много сериозна тежест например, да, да влезем в някаква по- по-голяма конкретика а, една част от казината не са построени съответно, за да за да ги построиш, т.е. да отвориш слота за строене, трябва да използваш съответното умение. Което обаче означава, че ако след това, в последствие, след като отвориш слота за строене, не ги построиш, взимаш минус точки. Което са две допълнителни правила за едно елементарно действие, което в базовата игра е супер интуитивно. Или другия, другия ми любим пример е, че в, в играта, за да скорваш допълнително точки, запечелиш повече точки, трябва да строиш казината с а, от и, и вън, в смисъл, с четни и нечетни номера. Защото, обяснението тематичното е много култово, защото хората, които влизат в тези казина, а, имат а, такива, как беше думата на бурски суперстишнс? Точно така, са суеверни, и си мислят, че ако влизат само в четни или нечетни казина, ще им върви зарове или нещо от сорта. И нали аз в момента, в който го чета това нещо като правила и си казвам, Окей, okay, да, това, това е интересно като идея, обаче веднага виждам как е супер рестриктив, защото ако ме караш да правя само начетни, uh, играта ще бъде, пак, пак влизаме в, в тия релси, в които Summer, Summer Neighborhood ни вкарва, нали? Uh, много по-голям шанс е uh, различни хора да изберат едно и също нещо, първо. И второ, много голям шанс е да се предсакаш, просто защото няма какво да направиш. Ти трябва да вземеш едно от, uh, една от картите, които са разкрити.
1: Значи, според мен, като дизайна се чувства малко, че се е постреля в кръка в началото и ще дал твърде много свобода на играчите в прота игра, и е решил не, свободата е лошо. Трябва Релси, трябва правила, трябва човек да се удари в стените и да разбере как да мине през тях. Което. Според мен не е това успеха на играта, и не е това повечеро, не е успеха има в това, че мога да се че мога да прави нещо различно, защото иначе сераме приписано от другарчета.
0: Ами. До голяма степен, да. И, нали, другия проблем си беше това, което споменах вече с, а, с правилата, че типично Roman Traits са достъпни, докато тук, първо, че трябва да си играл Welcome To, наистина, за да схванеш за какво става, защото те просто не се стараят да ти обяснят базовите механики и презумират, че ти ги познаваш, което в моят случай беше окей, okay, но, нали, няма да е в абсолютно всеки случай така. А, първо, и второ, м- като че ли. Нали, за една игра, която ти очакваш, че ще играеш да кажем 30 до 40 минути, ам, трябваше да запомниш прекалено много неща. А, и това според мен е типи, типично всъщност за всички Rона Triт игри а, и те са успешни сред аудиторията си, а именно семейните и кежуал играчи, защото нацелват, както казахме вече времето за изиграване между 15 и 30 минути, с количеството правила, които трябва да запомниш. При нещо като Gunshot Clever или Quicks, примерно. А то е много прост и супер лесен математически пъзел, който м- играчите, ако не запомнят от първи път след първата игра, веднага ще разберат за какво става въпрос. Просто интуитивно ще им дойде. А докато ако искаш същото нещо да се емулира с, да кажем, там 8 или 10 страници правила и то неща, които аз трябва изрично да запомня, примерно, а, че лимузината се движи от лампа до лампа, защото. А, нали, е трябвало да запазят същия формат на листа като Welcome Tool, който е малко квадрат, че да кажем, 200 см на 200 см. И не са могли просто да си позволят да разширят тарта, така, че се вижда хубаво и аз това трябва да го запомня на Изуст. Това, това почва да ми идва на мене малко в повече, нали, смисъл. А... Ако говорихме за някаква игра, която се рекламира като час и половина, супер хеви стратеги и така нататък, нямам никакъв проблем. Ще си помян, е супер хивистрат, но това е, е друг въпрос, а, но нали ако се рекламира като тежка игра, а, аз не бих имал проблем да запомня някакви неща, дори да са и леко абстрактни, както е в случая. Обаче ако играта на накотията пише 30 минути и една част от хората ще я е грабнат само, защото са чували за Welcome to, може и да не са играли, може са играли. И тя почна да ни обяснява как трябва да а, забележи да платят, не, да поддържат кампанията на Кмета на Лас Вегас. Което също е част от играта, което буквално е някакъв кетчъп механизъм с супер сериозно песната тема, колкото да фитне по някакъв начин в някакъв база в Лас-Вегас. Като тема, м- това вече малко почва, почва да издиша нали, на много нива цялото това нещо. Става като, а, ако в първата котия сме решили да сложим, да сложим супер малко и както каза ти да оставим играчите да си правят кефа, с а, някакви интересни, интересни решения. Тук са, тук са казали, дай да сложим всичко, което се сетим. Нали? Лас Вегас ще, има, ще има, има мафия в тази. Игра. Смисъл, трябва да разкарваш колата на мафията, пръсаш лични казина или. Да, в смисъл, прекалено много е.
1: Ня- някой просто е решил да вкара всичката тема на Лас Вегас, тема на всичко, което мода има в казина и, че сказвам, както го слушам, може би филми за казина. Съобвам се, че няма Джимс Бонд някъде, да влиза в Казион Роял.
0: Няма, са
1: ми. Но са решили да го натикат в една котия. И да разчитат, че ще е Яко, защото е Лас-Вегас. Пък дали правилата на момент са неразбираеми, пак тук пак се звучи
0: като ръшване. Ами, не, аз виждам как, примерно, а, понеже първата игра, бъ, въпросната игра, която цитирам, нали, тя беше неуспешна по някои причини, от които беше, че никой от нас не знаше правилата и трябваше да ги очебе на място. И очаквахме точно, че ще бъде кратка игра. Но аз виждам как, примерно, целенасочено аз, ти и китайца сядаме да играем тая игра. Всеки от нас е прочел правилата на училгие и, и я играеме в 30 до 40 минути. И, сме, и се забавляваме, и сме окей okay с това нещо. Но съм почти убеден, че след това разиграване никой от нас няма да иска повече да играе. Докато стандартното Welcome to и голяма част от на игрите, чарайме точно това, че ти си кажеш, окей, okay, fine, това го играл пак винаги, защото... А, вече знам правилата и Б, нали, то е достатъчно забавно всеки път. Нали. Може да не ми е забавно да играя 15 сесии една след друга, не винаги. Но, но нали, един, път, един път минал ли си бариерата на това да научиш лесните правила, после тя е много лесно да просто да играеш така между другото. Което между другото и доста, и доста хора правят сол, доколкото видях в BGG с една част от, една час от А, Добре, welcome to, welcome to беше едно доста така дълго сегментче. Затова ти предлагам да минаме към картограферите, които са следващото нещо в, в нашото списъче. И аз, аз съвсем приясно си говорих с китайца за тях, така че ти, ти предлагам ти да ни стартираш.
1: Значи картограферите, да използваме тук формата за обясняване, с който често което съпчитано, че, че И е това, че в картограферите ние сме една роля в фентези игрите, която може би не получава достатъчно любов. И това е ролята на точно картографите на хората, които създават картата. Вие сте картографари на, на зона на крълица и имате един грид пред себе си, на който трябва да начертаете кои зони са гори, къде са реките, къде са полетата, къде са градчета, и къде а, малки зли същества, пременогоблени, нападат света. Това под формата на роля на Flip and да окажем по-точно го правите всички заедно, като честно казано, като графорите, може би Rolling който сметам за най-добра игра и едновременно има най-много интеракция за, като, като Roll and Drive. С това, че въпросните а, малки същества, които нападат света, са начина по който вие предсаквате другите играчи. И това е, междуто, първия Rolling в който личното, на което рисуваш, се подава на друг човек. Нещо, което да, нещо... една от многото иновации в тази игра. Тъй, да. Грубо казано в играта се случва следното. Има четири начина, по които се скорва, от които те са модулни. Т.е. Не всички се появяват едновременно. И всеки от тях свързан с различни поленца. Има един за кръчета, един за гори, един за реки или полета и един за форми. То за как са, дали, дали са структурани по, по диагонал, нарисувана картата или някакви линии са запълнени и такива неща, които не са вздани директно с полета. Флипват се карти, на които има тетрис парчета, свързани с цвят. И има или два цвята с едно тетрис парче, или две тетрис парчета с един цвят. И всеки играч трябва да запълни това, което се е обърнало. И това, нали, това, това се прави няколко пъти за четири сезона, като накрая на всеки сезон се случва един скоринг. И скоринга е за две цели едновременно. Т.е. има четири цели и две от тях се скорват едновременно, като са Първи път е първата и втората, после втората и третата, после третата и четвъртата, после четвъртата и първата. Това в резултат е един ролен в който трябва да планирате напре. Защото вие все пак сте под съдбата на картите, пак зависи нали, една карта, която ще се обърне, т.е. нямате особено голям избор какво ще нарисувате, имате малък. И ако това не върши работа за скоринга веднага, трябва да го използвате за скоринга в бъдеще, което също, което е много, много яка иновация в тази игра. И, освен нали, в тези карти, в които са тетрис парчета, има едни агресивни тетрис парчета, които се наричат атаки, и това е под шапката на с системата, как същества нападат града ви. В този момент подавате лището на човека отдясно или човека отляво. На чуждото лище рисувате тези това ново тетрис парче с символите на лошите и после им го връщате. И ако повечето скоринги награждават това, че имате, запълн... доста често награждават голяма група от запълнени поленца заедно, които нали, нямат дубки моъща. има скоринг за дубки мъжа, но повечето очакват да си, да си имате нали, добра, добра групичка от символчета. Лошите дават милост точки за това, че има празни неща около тях. Това значи, че лошите ги взимате, слагате ги на някакво гадно място около там, където приятел ще е рисува. Разваляте му целия план, защото вече никвите те спачета не фитват около тя лоши и му го връщате и да се оправя. И после връщат вашето лично на вас и при вас се случва абсолютно също нещо и казвате на малките лоши, пълмистите за тях.
0: Да, а, аз докато слушах, единственото нещо, което можех да си мисля е как та игра е... Ние с китайца установихме ден, когато записвахме предишния епизод, че тая игра е изключително трудна за описване. Между другото, защото а... Правилата, виждайки, виждайки играта пред себе си, правилата са супер логични, обаче, за разлика от голяма част от другите Roland rite е, е малко трудно да ги обясниш само, когато, когато само говориш в подобен формат на нашия, но със сигурност ти се справя доста по-добре от китайца. Него се доладеше да го режа. От, от записа после, как ти е. Картографирите, за е в контекста на номинацията за Game of Thrones, не е най-добрата игра въобще. А, със сигурност. Аз това казах и в миналия епизод. А, просто защото м- на първо място аз, честно казало, никога не съм очаквал, че след Gunshot Clever друга игра ще бъде номинирана за тази награда, защото а, тя трябва да, да има м- импакта на който имаше Gunshot Clever, което ще е доста трудно да се постигне, защото той буквално рестартира този жанър. А, или трябва да е някаква мега инновативна. Инов... Слъм малко ще кажа за нещата, които ти спомена, като... А като иновации, но нали, за, мен, за мен в контекста на наградата. Това съвсем не е една игра, която, която може да бъде номинирана. Отделно, като Ролен Трайти игра, определено е някъде там в топа, ако си направя труда да направя, да направя топ, най-вероятно ще бъде, да кажем, поне в топ 5. А, и причините са до голяма степен това, което ти каза, но и за мене м- това е, може би, една от малкото игри, които приема идеята за тема малко пълна сериозно. А, нещата, които ти спомена, като иновации, а именно а, player interaction, а който буквално в другите, ние го казахме вече няколко пъти, той в много случаи въобще не съществува под никаква форма. А, и а, нали а, идеята, че си избираме някаква тема, която съвсем не е стандартна, което всъщност не е малко. В смисъл този, а, този, а, този избор на някаква тема, която а, отличава играта от а, другите, другите на пазара и има смисъл с това, което се случва пред играчите. Всъщност не е а, е, е, доста, е доста определящо за, за това тя да е успешна. А, та, тия двете иновации със, със, със сигурност я тикат малко по-нагоре а, в моята лична класация. А, като ти знаеш, че аз супер много харесвам Player Interaction, принципно Традиционно не харесвам игри, които имат малко плеер interaction. Ровен Трайт игрите правят изключение просто, защото обикновено са къси и, и нали, това, това не е въобще фокуса на цялото нещо а, Но в случая, м- случая на мен това много ми допада Даже доста често се разочаровам, когато не излязат въпросите монстри, Не мога да, да прецакам другите или особено в някои случаи, които, които стана последния път като играхме е да излязат прекалено късно и да не мога достатъчно добре да прецакам на другия. В нали? смисъл, аз си казвам, окей, сам ми падна в ръцете, обаче, ей, подяволите, нали? то тук явно, явно е мислил като е строил и не ми оставя къде да му, да му, да му сложа гадната, а, гадната форма. Но това всъщност е точно тия моменти, в които, нали, като първи път, като играеш Ханаби и, си, и се плесваш по чулото и казваш, е, това как не съм го измислил аз, нали, в смисъл, това е толкова просто и елементарно дори самото физическо движение на това да подадеш лището на, на другия и, и, и съответно самия факт, че състезавате това те працака.
1: Той има един малък гъдел от тук, че като подадеш лището на другия и, и, и му гледаш лището и си кажеш, то, гадай ве са какво направил, бе това вижда е добре, бе. Което, което дори те върнат, е го няма. В кой момент поглеждаш чуждото лище и си кажеш бе, бра!
0: Точно да, смисъл, те въобще не те интересува, в, в нито един момент не те интересуват в апарат другите, нали? Даже в повечето случаи а, искаш, да правиш, искаш да правиш нещо различно, защото може да се подведеш а, по някои от останалите, ако ги гледаш, гледаш в апарат. А, но тази, а, тази дребна инновация, тя наистина от... Аз точно с това се опитвах да, да, да се насоча към а, дизайнерската гледна точка, е супер елементарно нещо, нали? А, Факта да се сетиш да го направиш, да го направиш това нещо има, има толкова много проявления, примерно това, което казаш ти, нали? Окей, това е една причина да обърна внимание на това, какво прави съседа. Се ти не обръщаш реално истинско внимание, не е за да го гледаш в детайли, но просто ти, а, ти дава чувството за компетишън. В смисъл в един момент се знаеш, окей, аз всъщност не се опитвам само да направя най-новото точка, аз се опитвам да направя повече точки от тетола, който току-що му взех нали? И сега имам възможност да, да го направя още по-гадно за него. А, и всъщност аз не мога да се сетя в играта, не, не си спомням дали, дали ми се е случвало, но може да, се, може да ти се случи така, че а, човек, когато ти прецакаш, после да прецакаш следващия рунд тебе, нали? така смисъл има, има, има възможност да...
1: А, да, на картите с лошите има стрелкички на креса за върта подаването, Тоест, първото мога да ядеш на човека отляво, съответно човека в твое в този момент ти дава лището, и после може на обратно. Мой от човека да. от твое лялото от на тебе и ти, ти на човека от твое дясно наедеш лишето. Да, да мога да ти го върна, да.
0: Точно, да, в смисъл, което, а, нали, да кажем, а, както, както дах за пример преди малко, не винаги ще, бъде, не винаги ще ви предсакат брутално и ще бъде някакво мега епично. Не, не е чак толкова unfriendly, колкото може би звучи в момента, но, но въпреки това дава то допълнителен layer of storytelling. Ако въобще мога да говорим за какъвто и да е стори нали, в Roll and Trite игрите преди, преди края, когато виждаш това, което си създал. И, а, и доста, добре, доста добре се вписва в темата, защото в крайна сметка в играта това е някакво случайно събитие, в което атакуват някакви лоши. И а, вместо да бъде примерно поредното хвърляне на зар или някакъв друг рандомизатор, който просто а, нали, помага на едни играчи, обаче, предсаква други, това, това, това директно го поставя в ръцете на но което, което ме лично много ме кефи, просто като човек, който се кефи на Player Interaction.
1: Ами, добре, ми че се че като е с това, че има Player Interaction и може би с това, че имаш scoring за който планираш. Е...
0: Много добре може... ме и напълниш. Да, кажи.
1: Може би не е като... Не... няма разпечели да Кенър Шпил, но... но затова говорихме, като говорим за иновация в този жанр, че ето неща, които повечето игри не ги правят. И някой тук се е постарал. Честно говоря, темата мисля, че е дошла в последствие. Аз представям как някой е тази игра и темата му е дошла от нищото, му, му е паднала от небето. Но, да, мисля, че има още такива неща за откриване в този жанр.
0: Ами, частта с, с, с сезоните и въпросния scoring, нали, който, който Тиме ти ме подсети да се насочи към него, защото ще я го забравя. всъщност е, е сравнително тематична. Нали, смисъл. Минава някакво време, дава ти, ти някакво чувство за, за passing of time. Което, нали, като си тегля карти на Welcome to и просто има нови огради и нови къщи, някакси не е, не, не, не е, не е също нещо. А, но, но принципно, да, а, начинът по който се скорва, дава, дава, поне, поне на мене ми дава нещо, което други ровен третове не правят, а точно това, което ти каза, аз просто искам да го да валидейт на твоя поинт, така се изразя в български език, език да валидейт на твоя поинт, че... Това е ролен трет, който те, а, те кара да планираш поне малко. И смисъл, реално ти имаш ясната представа какво ще се случи в бъдеще и ти какво трябва да правиш. Съответно, понякога, това ми се е случвало да го виждам да, да при игри с кежела хора, които играят Рейл Те просто не знаят откъде да започнат. В смисъл, нямат никва насока и си казват, окей, да, нали? от, даже да са ми задали въпроса, добре сега от кой изход да тръгна? При което нали, аз съм такъв, ами, то няма значение, защото е сетая буквално, нали? В смисъл, откъде ти да тръгнеш, просто е да почнеш от някъде, за да можеш да, да, с, да придобиеш някаква, някаква визуална представа за това къде да идеш, нали? Няма никакво значение от къде ще почнеш конкретно. А докато тук, просто играта ти казва, окей, в смисъл, може би ти е трудно да се ориентираш, няма проблеми, в смисъл, прави това, това, това и това, to, your best of, to, to the best of your abilities, и, и ще си окей.
1: Да, момент, просто казва, абе. Построен голям град. Иска, искам голям град. Е, това е голямо, къщички, много на едно място. Готово. И това е много лесно за разбиране от, от всеки, честно казвам.
0: Точно, това е някакъв Accessibility бонус, който, въпреки че не е от най-простите in защото ако го сравним с Grand Slam нали, може да се каже, че най-дея е по-труден. Макар, че немското журналистично слага в една и съща категория. Но това е съвсем, съвсем друг въпрос. Но, но да, смисъл, това е някакво, освен чисто тематично, това е някакво такова добавено Accessibility. И така, стига, стига за тези картографери, ще ги погледнем, ще ги видим в поеделни как ще загубят тази прекрасна награда. А, така, а, добре, тук сме си записали някакви доста, доста а, not so good а, примери, които ти предлагам да ги да ги, а, да ги малко по-набързо, просто да кажем е с по две изречения. А, какво и защо, в смисъл да не се впускаме в подробности, просто защото аз винаги, винаги когато съм, съм говорил за настолни игри, особено когато съм ме питали да препоръчвам рази неща, винаги съм предпочитал да наблягам на нещата, които са успешни и знам, че, знам, че има защо да ги препоръчвам, а не да, а не да се обяснявам подробно защо не препоръчвам нещо.
1: Нещо, нещо което също в всички индустрии забавления е, че в момента съм в същения, в която има твърде много настолни игри, ние се фокусираме на тия, които ни харесват. Буквално няма време на света да говорим твърде много с тези, които не ни харесват.
0: Да, по една или друга причина аз, аз, аз лично в един момент съм играл доста. Та смисъл, ти, Тител си разцъквал някаква голяма част от поне по-известните игри в жанра, но, но това не означава, че трябва да обръщаме толкова подробно внимание на, на всички тях. Та, ако искаш да почнем с една Всъщност игра на голямо име и точно а, свързана с а, тази тенденция, за която споменах преди малко.
1: Да, тази, която си е, разбрахме, собственост на нея. Тоест, минал от, от твоите ръце в моите. И двамата сме съгласни, че играта е, да кажем, окей. Okay.
0: И ти разбра защо аз предпочетох да ти взема парите, вместо да си я запази.
1: Да, разбрахте напълно. И аз бих взел парите
0: на някой друг. Да, за нашите вери, които не, не знаят за какво става въпрос, играта е Imperial Setters Roll and Trite. на тежкото и трудно за произнасяне име в индустрията е Игнаси Чевичек в Portal Games, който беше точно един от първите дизайнери, които скочи на вълната и си каза, окей, и аз мога да направя Roll вие какво си мислите, нали, тук явно това е модата, ще се, ще се пробвам. А, честно казвам, Imperial Setters като тематика и нали, като цяла поредица никога не ми е била любимата игра. М, не знам, ти какво ще кажеш? Ми като
1: игра, която се стреми да каже О, сега тук изграждаме цивилизация, тя се опитва да използва голяма тема и да бъде твърде малка едновременно. Играта иска да е, да е лекичка, да е малка и да се развива постепенно, за да, нали, да, да се разшири до голяма, голяма сцена на нали, цивилизация, която стояш. Обаче двете неща просто. Трудно е да живеят заедно, трудно е да имаш, да имаш игра с малък мащаб, която нали, просто оригиналните импирът са слагаш картички до един картонен прът и постепенно това ти е цивилизацията. И то то момент нито е малко, защото става голямо за менеджване и произвеждаш хиляда неща и с тях строиш хиля, други хиляда. Едновременно не е голямо, защото то няма перманентност. няма ти имаш поредица от карти на които има такъв Facebook фермичка, стил нали, с което е малък и и всичко, ама не е, не получавам, че случай съм особено голям. А трябва да менеджвам нещо голямо. И тези двете неща малко се, се бият едно в друго.
0: А всъщност, цялото това нещо в Roll Trade варианта, няма кой знае какво сериозно проявление, освен темата, в смисъл, а, в случая Uh, може би идеята на Игнас и компания била. Аз, аз, аз също съм доста голям портал фенбой и това е един от редките случаи, в които ще кажа нали, нещо негативно. Uh, за тяхно но това е от игрите, които според мен е, uh, както казахте няколко пъти, първосърщнати, със сигурност. В смисъл, то си, то си личи не, не по продукция, по арти и така нататък, а по-скоро по това, което получаваш в котията. Uh, и на второ място, те просто сложили тематиката, защото знаят, че има някаква популярност ще, ще привлече някакви хора.
1: Тя, че играта, тя не е особено специална. So, да, Роман, давайте, да, имаш ресурсите от Impressetworks. И после просто ги харчиш. И това е. И става се по-скъпо колко по-че харчиш.
0: Всъщност, проблема, проблема ми на мен с играта е, а, за, да, за да можем директно да пинтпойнтнем защо не се изказваме, не се изказваме по, по-позитивно за нея. Проблема ми на мен в играта е, че тя е направена за соло. смисъл солото е разработено като хората, направено интересно и е това, което трябва да бъде мултиплеера. А, нали, в Солто виждаме а, в различни, различни а, такива лищите с а, сгради всеки път, което носи разнообразие, защото иначе правилата не са кой знае какво, както казах, Има смисъл, те са, като цяло няма нищо ексайтинг в тях, а, а в същото време мултиплеер играта е най-тъпото нещо в цялата котира. Uh, от друга страна, Солтон не използва по най-оптималния най- начин компонентите, които идват в играта, защото нали, там има и един экшн-драфтинг uh, на плочките, които ти дават допълнителен бонус за рунда, което при Солтон не работи, в смисъл, окей, okay, да, избираш си една, нали, супер. Тя е едната почти винаги е по-добра от всички останали, така че избора малко, uh, малко замина. Тоест, дори, дори го няма момента в който, нали, окей, okay, играта ти форсва да работиш с нещо, което не, не е оптимално, както е при мултиплеят вариант. В смисъл според мен просто а, малко, са, малко са, фокуса се измести от, от а, това да се направи добър ролен трайт към а, това, че в солото са, са, са имали възможност да го направят готи, но и са, са поработили малко повече върху него. А, но със сигурност не е, не е най-добрата игра в жанър.
1: Добре. Следващото нещо в списъка ни. Често когато ти ще трябва да говориш за него, да. защото аз не съм го провал. и това е Hex Rover.
0: За него ще бъде супер кратък. Това е един уреден немски а, ролен and с а, цифрички, в който а, те се записват обаче в а, едни седем шестоъгълника, които са един до друг. И идеята е, че се опитваш да направиш най-дългата линия, нещо като най-дългия влаг в Ticket от едни и същи цифрички, които обаче може да ги пишеш само в шестоъгълника от съответния цвят. Това няма, няма да направи никакъв сенс а, по този начин обяснено нали, без, без визуален кю, защото
1: а, съм разочарован, че няма търкаляне на шестоъгълник
0: никъде в цялото нещо. Да, в смисъл реално, не, не търкаляш шестоъгълниците по никакъв начин. А, но идеята на тази игра, игра защото ми впадна, беше, тя, тя беше а, на едно малко немско студио, а, което, което веднага, в момента в който се появи Pegasus, нали, които са едни от най-големите немци-немци, подписаха с него и казаха, о, това ще бъде най-великата игра, тук влизаме супер сериозно с тая игра, имаше някакъв много тежък маркетинг около нея. И. Когато я взех и я пробвах, бях такъв. Окей, да, в смисъл, ста за един път. Буквално не е нищо по-различно от, да кажем, нали, като се подготвих за този епизод, и четах за Quick с някакви неща и, и бях такъв. Окей, да, това е също толкова ексайтинг колкото играл преди, да знам, 20 години. В смисъл, м- бих казал, че просто исках да включа тук като някакво разочарование. Най-вероятно за масовия потребител въобще не разочарование, защото хората едва ли са чували за нея, но в един момент. Особено в Германия беше рекламирана като буквално това ще е следващия Ганс Шон Клевер. Те в момента всички се опитват да открият следващия Ганс Шон Клевер, защото когато нещо стане успешно трябва да, да следваме съксеса му. Нали? А, и къс въпрос за успешно, един много сериозен дизайнер на име Байове Верозенбърк. Мисля, че на личната му карта пише Байо Верозенбърк. С неговата супер популярна поредица Патчвърк също скочи на, на този влак. И реши да направи Patchwork Doodle. Аз не знам дали си го играл ти.
1: Видях му правилата в подготовка, че в някакъв меч игра, но така не съм играл. Но доколкото видях, това е Patchwork, който насилено е направен на Райт.
0: Точно така да, аз мисля. Е... Не мога да го кажа по-добре по никакъв друг начин. Запазена е основната механика на Patchwork, нали, взимаш една от следващите три. Само, че е направено с... вместо... вместо да го редиш. То, то е буквално стандартния патчвърк, ако го много мога да направиш Roman just for the sake of it. И това нещо е, това нещо е точно това. И, да.
1: Честно говоря, ако искам да е детска игра, ще фанам патчвърк и ще даме нялизка картина на децата и там парченцата. И ще им кажа да седна с парченцето и със смолив, че го огради. И ще имам съща игра.
0: А, да, то, то на практика е почти това. Нали смисъл има един много малък твист в правилата, който да да накара евентуално някакви хора да си го купат вместо патчвърк, обаче на мен проблемът е, проблем е, че аз ако искам да играя патчвърк, не ми пука дали е ролен Trite или не, в смисъл. А, и, и, и тук може би това е трапа на, на известния дизайнер с известното име, че в момента в който си направя патчвърк, а, всичко останало е, в смисъл то се усеща като ефтин спин дори, дори да е добре направено, а в случая то дори не е добре направено. А, така че, така че нали, ако, ако гледате Patchwork Doodle и харесвате Patchwork, единствената Глебете причина, си Patchwork. Единствената причина да, да си вземете Patchwork Doodle вместо Patchwork е защото може да си играят повече хора. Това е, Това е буквално, буквално единствения сценарий, в който, си, в който бих си представил някой да си, да си вземе Patchwork Doodle. А, и така, какво имаме друго в този списък? А, имаме Second Chance, за който вече казахме някакви неща. Second Chance, май е най Простия ровен трайт поне от тия, за които говорим по-подробно.
1: Да, ако искаш една простичка игра, в която запълваш тетрис формички в едно листчие, и целта е да не спираш да запълваш или да запомниш цялото нещо, играта е без клитва, сведено до най-базовите правила. И честно казват, играта според мен е окей, okay, но се изчерпва
0: лесно. За мен, е, в смисъл, готиното на Second Chance е, че тя е абсолютно фьюер. В Смисъл, м- за разлика от някои от е, игрите, за които говорихме, които могат да бъдат съвсем спокойно, могат да се играят няколко пъти един след друг и хората е достатъчно а, да бъдат engaged че да, да искат да играят пак. Или, както е правил при Railroading, просто кажеш, окей, Ареса, ама с езерата или Ареса с следващия експанжент, който и да е той. Тук. Точно както каза ти, сядаш, играеш и няма смисъл да играеш пак. Или ако играеш пак, ще бъде просто, защото си загубил и, 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 и такъв. Не, малко ми остана, трябва да го, трябва да го пробвам, но, но нали, при нея аз мога да и простя това, че не е супер флаши, просто защото е 10 минути. В смисъл, това е може би нещо, което я спасява до някъде за мен, защото тя е просто. Нали, особено ако знаеш за какво става въпрос в какво се забъркваш, така да се каже. Uh, не мисля, че има как да останеш разочарован, защото, нали кога знаеш, че става просто някакъв 10-минутен фьор, в който е напълно възможно просто играта те предсака е така. В смисъл, like that, на последния рунд и си казваш, Окей, никога нямах шанса в това нещо. Uh, и, нали, не, не защото взимаш някакви по-сериозни решения, защото наистина тук можеш просто да рандъмваш абсолютно всеки избор, който правиш. Uh, и пак да, да се забавляваш по същия начин. Uh, uh, играта е okay, окей, но, но да, цяло не е. Не нещо нищо по-специално. А, добре, аз ти предлагам да не го довършваме супер, супер сериозно този лист, защото другите неща, които, които, които виждам тука, даже една част от тях няма смисъл да ги, да ги споменаваме. Аз съм ги записал само заради ам, Заради идеята да, да минеме през тях. Но да, смисъл само да спомена корените един от другите. Uh, Сравенително стари, той беше ремекнат на скоро на Days, на Days of Wonder, uh, Trito, който е окей. Okay. В смисъл, аз го играх едно лято на морето, uh, миналото, да, миналото, и, и беше достатъчно енгейджинг, беше фон, нали, смисъл, uh, но, но като цяло не го запомних с нищо и супер бързо се изчерпа. Аз
1: имах също преживяване с корен, като играхме при и да, из, 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 изграх го едни пъти, нямах само желание да го играя пак.
0: Да, а, Тук съм си записал едно нещо, което, на което попаднах точно преди да започнем да записваме, и това е връзка с темата: Защо никой не прави хеви Роланд райтове, и защо влизат в, в тия граници, които, които установихме в първата част на епизода. А, а именно в no Family, късички и така нататък. А, наскоро попаднах на интервю с Девит Турци, който е дизайнера на анахрони Underwater Cities и други хеви неща. Мисля, че интервюто беше с Том Васел или, или просто това, на което паднах, Том Васел говореше за него. И ставаше въпрос за играта Ровентрол, така ли се казва? Обратно, Ромен Роментрол, да, окей. Okay. която е Роентрол с тежест 3 от 5 в BGG. И само за референс, 3 от 5 е примерно нещо от рода на, може би, Terraforming Mars. Окей, Терафор на Хмар са по-тежък, но да кажем гледайки си тук рафта, нещо от рода на Blood Rage или Inish или нещо от този сорт. А, та, просто в това интервю Питша беше казал, че иска да направи The Heavyest Roll'n't Ride Ever. В смисъл, той просто иска да, да да го пушне до лимита, който може да го направи. Съответно, играта е Roll'n't Ride, но и много други неща. И всъщност а, това ме навежда на мисълта, че Roll'n't ride е. Трудно могат да избягат от това, което са. В смисъл такъв, ако почнеш да ги целенасочено да ги правиш по-тежки, е, нали, имам предвид, сериозно по-тежки, не, не от Gun Challenge, до Cartographer, да кажем, което е с доста по малък инкреси, но ако тръгнеш да ги правиш сериозно по-тежки, те просто стават една от механиките в някаква игра. Подобно на дек да кажем.
1: Да, те тогава филмите спират да са роумират игра и това, което. Причината да правиш Ованай на ти игра е това да караш и га, да, да хвърля зарчите, да се вълнува да ти гледа и да, да се записва и иска да ги хвърля пак. Хвърляш зарчета, пишеш, после кога ги хвърляш пак,
0: не е ясно. Еми, това, което погледнах за въпросния Ромен трол, а, беше овържето на Радо, защото аз никога не съм се фанал сериозно да се интересувам от тази игра, макар че тя е излязла миналата година. И в овържето на Радо беше първата минута беше. начи, сега имате тия пет зарчета ги хвърляте. При което в момента, в който ги хвърля, около 15 минути обяснява какво правят всичките символи на тия зарчета, как с сините архитекти мога да построиш сграда, с червените легионери мога да правиш аликво си, обаче това зарче му носи риба, която мога да деш на не знам си кой за да апгрейднеш, не знам си кое. И, и, и в един момент, нали, Роуент момента, елемента в цялото нещо, той е просто... Да, издрафтинг, на практика в конкретния случай, който служи за филуване на цялата игра.
1: И пак, както казах порано, аз за този тип игра предпочитам да не хвърлям зарчета.
0: Ами, то, то просто, нали, а, имаш хвърляне на зарчета, имаш и Райтингъс, с който отбелязваш нещо на, на борда, но играта не е в това. В смисъл, играта е помежду тия две, а, помежду тия две неща. И а, просто, просто нали, като, като гледах това нещо, ме накара да се замисля, че всъщност Rolling royale просто най-вероятно не могат да избягат ефективно от границите. На... Тоест, те си имат някакъв, някакъв дизайн бордър, който не могат да преминат или преминавайки го, не се превръщат в Роман Райд. Примерно с дек не е точно така. Пример, който исках да дам преди малко е, че нали, окей, почваме с Dominion, който е... Имаш ли карти и с тия карти се, 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 се движи цялата игра? Uh, в един момент почнахме да имаме декбилдери, кои, при които имаш борт и така нататък, но те успяват да остават, да кажем, един клан, като успяват да остават основно декбилдер. Да, правиш и други неща, тия карти движат и други moving parts на борда и се вписват в целият дизайн. Uh, нали, Цялостно действат okay, окей, но, но, играта, но играта като цяло uh, успява, успява да остане декбилдер. Та да, така, да, в смисъл това, това просто беше някакво отклонение, а, като да кажем, като за финал, а, защото като гледаме, ние си поизчерпахме нещата в, а, в нашото списъче. А, е, и така, едно,
1: едно последно нещо, да? с което мога да, мога да затворим, според мен, е начинът, ние си говорим за начинът, по който се развиват райтовете и си казваме, как нали, те не могат да избягат много от същността си, това, че е по-често са за кежо играчи, по-често са кратки игри и се очаква да са интуитивни лесно да се разбират от игращите. И по този начин, много трудно според мен мога да има експанжен за тях. И много по-често, както например на и до някъде сло към тук също е добър на този пример, експанжените по-често не стават, не са голям успех. Самостоятелните нови игри по-често успяват. Защото самостоятелната нова игра значи, че ще напиши ни променени правила или нали, ще измениш началните. Но ще са в една котия в една система затворена за себе си и ще работя добре заедно и няма да се интересува от това дали може да се свържат с първата котия. Докато като правиш експанжен и си направена малка система, която става за 30 минути на игра, става за, за прост играч и се провожда над гражда за за нея, много лесно се да оплетеш.
0: Да, ние това го виждаме директно с дори с Тендалон играта, играта в лицето на Welcome to Las Vegas. Мисля, това, е, това е точно директен пример на, на това, което ти казваш, че надграждането върху това нещо. По-скоро е, е, е окей да запазиш същата рамка и същата тежест, обаче да промениш нещо в някакъв интересен аспект, отколкото да наблъскваш още неща върху нещо, което вече работи. Uh, в смисъл, в този случай само го, uh, сам го правиш неприемливо точно за аудиторията, която искаш да спечелиш. Uh, което за мен е доста добра новина, между другото, защото аз принципно не обичам expansion. В смисъл, uh, много повече кефа на. на това е една игра да е самостоятелно до, достатъчно добра за себе си. Нали? Естествено си по-мэкспанжа, защото няма как. А, някои, някои неща просто е, е невъзможно да ги скипнеш. Например, експанжа на TI, който беше съвсем скоро. Надяваме се. Да, който беше спънат в, в, в Facebook. А, но да, смисъл, горе-долу, това е, това е май всичко, което искахме да кажем в този епизод, Тео. А, и аз ти предлагам а, да кажем да кажем съвсем скоро Чао на нашите вери. Аз искам да ти благодаря, че ме joined-а.
1: Аз искам да ти благодаря за поръжението, да съм тук, и мисля, че остана на нашите слушатели да им пожелаем чао.
0: Да, и само преди да преди им пожелаем чао, последно, задавайте ни въпроси, много искаме да отговорим на всичките ви въпроси, много голямо желание имаме да имаме такъв сегмент, в който отговаряме на неща, които вас ви интересуват, и даже възможно да правим цели епизоди в бъдеще, така че задавайте ни въпроси, ако ви е харесал този епизод, кажете задължително на Тео, за да може да се надъха и да дойде пак. А, защото предполагам, че ще има нужда а, от това нещо. И така, това беше всичко от нас. Чао, до следващия път.
1: До следващия път.